0: Parques Nacionales Naturales de Colombia no se hace responsable por ninguna de las opiniones
1: expresadas en este programa
0: CES Verde, un programa de CES Radio dedicado a informarles sobre la biodiversidad en In Situ Radio, donde nace la conservación Mariana Giraldo, al aire en In Situ Radio, donde nace la conservación Hola a todos nuestros oyentes, esta es una nueva emisión de CES Verde, la voz de la biodiversidad en Colombia. Recuerden que nuestro programa lo pueden escuchar todos los miércoles a las 8 de la noche por In Radio, emisora de Parques Nacionales, y todos los jueves a las 8 de la mañana por CES Radio, emisora de la Universidad CES. Este es un programa dedicado a la biodiversidad y realizado por la Universidad CES y por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Hoy les acompañamos con mucho gusto en la edición y producción Francisco Cediel y quien les habla, Mariana Giraldo. Bienvenidos.
2: A la tierra, a la a la
0: Para hoy hemos invitado a una persona muy especial, ella es Vanessa Correa. Vanessa es bióloga de la Universidad CES y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Sabe muchísimo de páramos es una aficionada y ama profundamente estos ecosistemas. Como saben, toda la temporada la hemos dedicado a los ecosistemas de Colombia y a lo que amenaza a los ecosistemas. En las emisiones pasadas estuvimos hablando sobre eh, arrecifes coralinos, manglares sobre cuevas, también sobre todos los ecosistemas eh, de bosque de niebla, de, de bosques andinos. Y hoy estaremos hablando sobre páramos, que son otros de los bosques andinos. Los páramos son conocidos también como fuentes de agua, como fábricas de agua. Eh, se conoce que están sobre más o menos sobre 3.000 metros, sobre el nivel del mar pero todo esto realmente son, pueden ser imprecisiones y por eso está hoy Vanessa con nosotros para que nos cuente sobre los páramos. Vanessa, bienvenida a Cés Verde, la voz de la biodiversidad en Colombia.
1: Hola, Mari. Hola.
0: <ríe> Muchas gracias por la invitación. Vale. Eh, gracias por estar acá. Estamos conectadas contigo desde desde Bogotá a Costa Rica, que estás allá haciendo tus trabajos, y cuéntanos qué es un páramo. Hay muchas personas que escuchan que los páramos son como esos lugares fríos, en donde no hay mucha vegetación, donde no hay nada, o que los páramos son como algo lejano, algo, eh, no sé, como triste, pero pues cuéntanos de ese ecosistema. ¿Por qué se caracterizan los páramos ¿Uno ¿Cómo sabe cuando está
1: en un páramo y demás? Bueno, Mari, es cierto que cuando pensamos en un páramo, generalmente asociamos este ecosistema como un sitio que está por allá todo lejos, donde hay áreas de pajonales abiertas y pajonales, y eso puede ser también porque, por la raíz de la palabra páramo, que significa meseta desértica y área batida por el viento, pero el páramo es un ecosistema súper complejo que inclusive dentro de los expertos no han podido ponerse de acuerdo de lo que realmente caracteriza o lo que realmente significa un páramo. Entonces, dentro del montón de definiciones que existen, a mí me gusta, una mucha, me gusta mucho una que propone Robert Hofstede en 2014, el cual lo define como un ecosistema húmedo tropical zonal caracterizado por una vegetación dominada por vegetación herbácea y arbustiva y que está ubicado predominantemente a partir del límite superior del bosque. Vanne, eso está muy complicado. ¿Qué es un pajonal?
0: ¿Qué es esa, esa transición vegetativa? ¿Cómo se puede
1: entender todo eso en palabras un poquito más sencillas? Listo, entonces, como le estaba diciendo... Inclusive dentro de los expertos, es, estas, eh, estos conceptos o lo que trata de, de definir el páramo es bastante complejo porque puede ser todo y nada a la vez. Entonces podemos entender, entenderlo básicamente como un ecosistema de alta montaña que se encuentra por encima del límite superior del, del bosque continuo. Entonces son estas áreas abiertas donde vamos a poder encontrar muchos pajonales, donde vamos a encontrar arbustos, eh, donde van a haber ciertas características climáticas. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho una frase que dice que en el páramo todos los días es verano y todas las noches es invierno porque las condiciones climáticas son bastante eh, abruptas. Ahí eh, puede estar haciendo mucho sol y de repente llega una nube y el clima, el, eh, la temperatura cambia eh, radicalmente hay mucha radiación solar, eh, entonces si sí, el páramo es como un complejo o, o un montón de, de características juntas.
0: Uno podría decir que ese páramo es como suponiendo que uno está subiendo una montaña, cierto, que está trepando una montaña caminándola, sí. y... Eh, vas por bosque, por bosque muy denso, y de repente llegas como a una zona donde ves que es puro pasto, ya está a una altura eh, como bien arriba, digamos que por encima de los 2.800 o 3.000, ya estás a una altura bien arriba, y es que no hay ya todos esos árboles que habían antes. Entonces, pues Y adicionalmente todo lo que dijiste de... de de ese clima como, o ese microclima que se crea en estos ecosistemas o qué pasa. No sé cómo lo podemos explicar. Digamos la parte en que, en que hay mucha radiación, eso no como lo entiende. Hay mucho sol todo el tiempo en, en estos ecosistemas.
1: Entonces, Liz, imaginemos que vamos subiendo por la montaña. Vamos subiendo por todo el bosque altoandino donde están... Eh, todos los robledales y pasamos esos robledales y la vegetación se, está volvi se va volviendo más pequeña, más pequeña, más pequeña hasta que entra entramos a una franja arbustiva. Pasamos esa franja arbustiva y vamos a encontrar este pajonal abierto donde generalmente vamos a poder encontrar eh, las espeletias, los que llaman frailejones eh, y las condiciones realmente van a depender de la topografía del sitio esto va a depender también del sitio donde nos encontremos porque el páramo va a cambiar dependiendo de la cordillera no todos van a tener las mismas características entonces Colombia es tan complejo en cuestiones eh, de ecosistemas que el páramo de las cordi de los páramos de la cordillera oriental van a ser completamente diferentes a los de la cordillera central y occidental entonces esto quiere decir que por ejemplo los páramos en la cordillera central los podemos encontrar a 2.800 metros, mientras que en, en la cordillera oriental un páramo podría comenzar a los 3.500 metros. Eh, en cuanto a la radiación solar, al estar más alto, entonces los rayos del sol van a penetrar directamente sobre los organismos que estén viviendo ahí, ¿verdad?, entonces, los organismos que estén en estos sitios van a tener ciertas características que los van a proteger de esta radiación. Por ejemplo, pensemos en un frailejón que tiene las hojas superpubescentes. ¿Qué es eso? O estos pelos que recubren las hojas eh, van a proteger eh, de daños que puedan hacer la radiación o los, sí, los rayos ultravioletas a los tejidos de las plantas. Esas son ah, las constantes sí, okay. estrategias que tienen las plantas para sobrevivir en esas condiciones. ¿Y es verdad que los páramos son fábricas de agua? Bueno, sí y no.
0: Bueno, vamos a ir con la respuesta después de una pausa. Recuerden, están escuchando Cés Verde, la voz de la biodiversidad en Colombia. Hoy estamos con la bióloga Vanessa Correa hablando sobre páramos. Ya volvemos. Visita el Parque Nacional Natural Chingaza, refugio de especies como el oso andino, el puma, el cóndor de los Andes y el mono churuco. Ven y contágiate de la magia de la naturaleza. Chingaza, legado muisca, guayupe y campesino que conserva sus huellas culturales. Chingaza somos todos. Volvemos a César, Verde, la voz de la biodiversidad en Colombia, estamos hablando sobre páramos y vamos a continuar con la pregunta que dejamos. Vanessa, ¿son los páramos fábricas de agua?
1: Bueno, como te decía Mari, sí y no. Eh, sí, porque hay que entender que los, por la ubicación de los páramos en Colombia, eso hace que sean los más húmedos de toda la cordillera de los Andes. Eh, y no porque no todos los páramos son húmedos hay páramos que son húmedos y hay otros que son secos podríamos decir que tienen características propias entre la altura y la latitud que se encuentran en el hemisferio americano que permite que, estos, que los páramos sean un, un recogedor y un regulador de los flujos hídricos entonces eh, dependiendo de las condiciones y del sitio donde se encuentre, va, va a permitir, eh, estas características van a permitir que algunos páramos puedan retener más agua que otros. ¿Y por qué entonces acá en Colombia delimitamos los páramos? porque decimos que son nuestras fábricas de agua? Porque como te decía, eh, hay unos que si van a, a tener unas funciones principales en cuanto a la regulación del agua y el, la, el fabricar las aguas. Por ejemplo, el páramo de Belmira Santa Inés eh, es en, una Antioquia. Fuente, en Antioquia es una fuente súper importante eh, de agua para, los, para las personas de Medellín, así como lo es también el páramo de Santurbán. Eh, el páramo y así, de
0: Chingaza también que es un parque nacional exacto, también es súper importante surte
1: del 80% de agua para Bogotá en Medellín por ejemplo más de 3 millones de personas se ven beneficiados de todos los afluentes que nacen en este complejo de Belmira Santa Inés Entonces, pero sin embargo por ejemplo hay otros páramos que se encuentran en Boyacá o, o a la parte céntrica de Santander que son más secos entonces yo pienso que es importante entender la, la la ubicación de cada páramo y comprender el contexto en el que se encuentra cada páramo también.
0: En Colombia tenemos la mayor cantidad de páramos del mundo, ¿cierto?
1: Sí, sí. Mari, más del, tenemos aproximadamente el 50% de los páramos del mundo, o sea, esto es demasiado increíble, Eso es... Solamente seis países en todo el mundo tienen páramos. Y Colombia tiene la suerte de tener el 50% de estos ecosistemas, que son increíbles. Tenemos, y además que
0: tenemos el 50% de los páramos de todo el mundo. Dentro de Colombia tenemos un montón de páramos. Tenemos 37 páramos hasta ahora, o sea, oficialmente reconocidos. ¿Qué animales viven en estos páramos? El oso de anteojos, eh, pues, los frailejones, eh, ya los dije. Bueno, los frailejones son plantas. Pero sí, ¿qué plantas y qué animales se pueden
1: encontrar en estos ecosistemas? Eh, Mari, en cuestión de, de plantas. Se estima que hay aproximadamente 5.000 especies descritas solamente en estos ecosistemas, que a pesar que es un número muy bajo, si usted lo compara con el resto del, de, si lo compara con otros ecosistemas tropicales, lo que hay que resaltar aquí es que aunque la diversidad no es tan alta, los endemismos sí son. Y esto es porque... ¿Qué son los, ¿qué son los endemismos? Endemismos son organismos, bueno, un organismo endémico es un organismo que puede encontrarse única y exclusivamente en ese sitio. Eh, entonces, los páramos son considerados islas de, eh, islas de alta montaña, entonces parece ser como que están a isla, aislados o, o los organismos que viven allí eh, están tan acostumbrados o adaptados a estas condiciones climáticas eh, tan difíciles como la, la alta radiación o el clima, la temperatura, ¿verdad? Las, las bajas temperaturas en la noche, que ellos están acostumbrados a vivir ahí y les gusta vivir ahí. Entonces, Entonces son como de únicos de un lugar. Exactamente. Entonces, eh, a pesar que los paramos no tienen tanta diversidad, sí existe un alto grado en de endemismo. Por ejemplo, allí habita el, el, el colibrí más grande y más pequeño de todo el mundo. También podemos encontrar en cuestión de, de especies vegetales, podemos encontrar las espeletias, bueno, los flelejones que son endémicos de los páramos también. Además vamos a encontrar una alta biodiversidad de hábitats o un mosaico gigante de paisajes con colinas, valles, humedales, riachuelos, pantanos. Eh, ¿Qué, ¿Qué peces son típicos de páramo? ¿Hay alguno que sea típico? Mari, no conozco realmente, no tengo datos sobre peces, pero creo que sí hay. Lo que tengo entendido es que, bueno, por lo menos hace poco me, me comentaron que las aguas, por lo menos del páramo de Belmira, Santa Inés, son un poco ácidas. Entonces, por ejemplo, la cantidad de eh, macroinvertebrados que se pueden encontrar ahí es muy baja, dada también a la, a la, a a la, la acidez. Pero sí sé que han introducido algunas especies como eh, la trucha en algunas lagunas de algunos páramos.
0: Y, y, y biodiversidad asociada también a esas lagunas están los patos hay unos patos Así, que son típicos como de los páramos, ¿cierto?
1: sí, en, en el páramo de Santa Inés los he visto sí, hay bastantes patos eh, las aves también, ¿verdad? son como un elemento bastante conspicuo de, de los páramos eh, porque ellas tienen más facilidad de moverse dentro del de el, el bosque del pandino y el páramo propiamente dicho ¿Y qué insectos
0: hay así típicos también de páramos? Hay algunos reconocidos, además de las polillas que se están comiendo todos los, los frailejones del páramo de Chingaza por el calentamiento sí. climático, eh, pero ¿qué más, ¿qué más insectos? Y hay unos cucarrones especiales o, o gusanos o mariposas que
1: sean típicas de páramo, sí, sí sabes... Sí. En cuanto a, a insectos, las mariposas también son bastante abundantes, no sabría decirle qué tipo de mariposas, eh, pero también es, eh, cucarrones, los he visto polinizando flores de los frailejones, grillos, una cosa bastante interesante es que la mayoría de insectos que están en, es, en, en el páramo tienen una coloración negra. Eh, como, parte de la, como parte o forma de adaptarse a ese medio frío y con alta radiación, ¿verdad? Eh, también en cuanto a anfibios, hay aproximadamente 90 especies de, de anfibios que ellos serían están, como ranas. Ranas, salamandras, cecílidos, y ellos se están viendo bastante afectados por el, el cambio climático, ¿verdad? Porque la el alza en la temperatura afecta bastante a los anfibios. Sí. También Vanilla. podemos encontrar el oso de anteojos, ah, sí. eh, la dampa de altura, esos son como los mamíferos más grandes que pueden encontrarse en el páramo, y ya mamíferos más pequeños, los más diversos son eh, roedores como ratoncitos, musarañas. Sí.
0: Sabemos que estos ecosistemas están en alto riesgo, por eso en Colombia también se están protegiendo tanto. Eh, actualmente hay una ley de páramos en Colombia, hay una delimitación de los páramos de Colombia, eh, pues tenemos muchos páramos protegidos por parques nacionales naturales, y sin embargo, hay muchas amenazas y estos ecosistemas están pues, corriendo riesgos, ¿cierto?
1: ¿Qué amenazan bueno, a los ecosistemas de paramos en Colombia. Para nadie es un secreto que la extracción minera es uno de los problemas más grandes que tenemos en Colombia eh, respecto a la conservación no solamente de los ecosistemas paramunos, sino también de ecosistemas riparios o otros sitios en, en Colombia. Eh, uno de los casos más conocidos es el páramo de Santurbán, ¿verdad? que desde hace muchos años está con ese tira y afloje de que sí, que no, que sí, que no. Eh, otro problema que hay es el pastoreo. Eh, a la hora de los ganaderos meter las vacas a estas áreas abiertas es muy cómodo para ellos porque hay pasto, entonces no tienen que cortar árboles, sin embargo... Algo que, que hacen normalmente son eh, fuegos para así hacer que el, el pasto que se encuentra en el páramo pueda rebrotar. Estos, estos fuegos obviamente no son buenos para el ecosistema y puede causar problemas irreversibles. Eh, obviamente otra amenaza que tenemos a nivel mundial es el calentamiento global, puesto que esa transición que está entre el páramo y, y esa línea de bosque que delimita el páramo se ve eh, influenciada por la temperatura y eso ya a una escala global. Y también, eh, bueno, en Colombia se cultiva la papa en zonas paramunas, entonces esto también puede ocasionar problemas a este ecosistema.
0: Bueno, ¿y qué pasa si desapareciera el páramo? ¿Qué podría no. pasar? Porque es importante
1: cuidarlo. Bueno, Mari, sí. Este, esas preguntas son un poco como no sé, son muy difíciles de, de contestar, porque uno no debería preguntarse por qué hay que proteger las cosas, porque simplemente el hecho de, de ser un algo existente debería tener el derecho de existir. Eh, y, y nosotros como humanos deberíamos preguntarnos dos veces por qué tenemos que estar justificando siempre el hecho de proteger algo o no. Pero si lo pensamos en términos de servicios ecosistémicos, los páramos son sumideros de carbono, la descomposición ahí se da sumamente lenta, entonces la liberación de CO2 al ambiente se da de forma eh, continua y en pocas dosis. También son reguladores del clima por esta misma eh, por, por, por la misma causa de, de, de ser un, sur, un sumidero de carbono. Ayudan a proveer agua en algunos casos, a filtrar el agua, ¿verdad? a regular el agua. Es, si, no hubiesen los, si no estuviesen los páramos, simplemente sería como una canilla abierta que estaría chorreando agua y agua y agua y agua y, agua, y no habría cómo retenerla. Eh, allí mismo se forman bofedales donde se almacena el agua, el deshielo eh, y también donde aflorecen aguas subterráneas. Obviamente es súper importante la conservación de la biodiversidad y de todos estos organismos endémicos que no tendrían para dónde más escalar. Pensemos en que si vienen todos los ecosistemas de arriba subiendo y escalando en la montaña, los que están en esta punta no tendrían hacia dónde migrar y porque son demasiado lindos, los páramos son, son una belleza. Entonces, eh, no sé, son muchísimos los por qué se deberían proteger los páramos, eh, pero yo insisto en que simplemente por el hecho de existir deberían, deberían estar. ¿Cuáles
0: son las acciones puntuales con las que nosotros podemos proteger estos ecosistemas?
1: Bueno, Mari, yo pensaría que la raíz de todo cuando se trata de, de cuidar y de proteger está en ser consumidores conscientes. En este caso podríamos pensar en el agua o podríamos pensar en, en, en no sé, la producción de, de CO2 que hacemos nosotros como consumidores. Eh, no sé, si compartimos un carro si no esto viéndolo a escala global ¿verdad? por el calentamiento global o teniendo más información eh, a nivel de políticas eh, escogiendo las personas correctas que no vayan a apoyar a futuro propuestas mineras o el fracking o, ¿verdad? como teniendo en cuenta todas la, 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 dentro de su campaña lo que ellos están ofreciendo para ejecutar en, en los gobiernos y, y estando un poco más presentes, pienso yo en, en, en el sentido de, de ser más participativos, de conocer nuestros ecosistemas, de entender que Colombia es un país súper diverso, de que Colombia es un país super complejo, pero que tiene muchísimas formas de, de conocerse, muchas formas en las cuales podemos nosotros participar, dentro de sus ecosistemas de una forma positiva eh, no sé siendo, siendo buenos turistas por ejemplo, si vamos al páramo eh, dejarlo impecable ¿no? siendo, dándole a la naturaleza más de lo que nosotros le quitamos así es, todas estas acciones tienen
0: que partir de verdad desde la conciencia, cuando nos bañemos no durar mucho tiempo con el agua abierta, lo mismo cepillar unos dientes rápido y el uso eficiente del agua, pues es finalmente una presión menos para los ecosistemas de páramo cuando el agua viene de los páramos. Y lo que dices de las visitas es que también eh, muy cerca, por ejemplo, de Medellín, está el páramo de Belmira, que está, pues se va a Belmira como en dos horas y luego pues caminas al páramo. O está el Parque de los Nevados, cerca de toda la zona del Eje Cafetero. Eh, está también cerca de Bogotá el Parque Nacional Natural Chingaza, que es un parque espectacular, lleno de venados también, lleno de venados. Eh, hay muchos zorros y, bueno, hay un montón de animales que uno puede ver muy bonitos. Está también el oso de anteojos. Son lugares espectaculares para visitar y que sin duda nos hacen tener una mayor apropiación del territorio es como uno no cuida lo que no conoce
1: definitivamente exactamente María, y ese era el punto que iba con el hecho de, de entender a Colombia de otra forma y es apropiarnos en el buen sentido de la palabra y, y entender que esos ecosistemas nos dan más de lo que nosotros pensamos por ejemplo, un, un, un ejemplo que me parece muy bonito pensarlo es el páramo de, de la serranía de las baldías que queda a 40 minutos de Medellín. Mari, y vos estás en el páramo y puedes ver la ciudad de ahí. Y para mí es una paradoja demasiado grande porque estás viendo uno de los ecosistemas más brutales del mundo y de fondo tenés toda la ciudad y bueno Medellín con toda la contaminación que tiene entonces, si nosotros simplemente fuéramos un poco más conscientes y, y tuviéramos más cercanía con la naturaleza y la gran cantidad de ecosistemas que nos rodean, la historia sería completamente diferente. Porque así como dice usted, es que nadie cuida lo que no conoce. Si la gente pudiera sentir en sus manos la suavidad de un frailejón, pienso que sería todo más, no sé, todo el mundo sería más amable con el mismo ecosistema. Sí, que eso, eso está demasiado bonito, porque
0: de verdad, y es que a veces nos hemos vuelto como tecnoentusiastas, que es un término como muy sofisticado, pero, pero sí, eh, creemos que la tecnología lo puede todo y se nos olvida que somos parte de un sistema, que hay especies que son pues hermanas nuestras, que vivimos, hemos nacido es, hemos evolucionado con otras especies, las necesitamos para vivir, la vida es mejor con biodiversidad además entonces eh, también nuestro programa este programa CES Verde la voz de la biodiversidad en Colombia es precisamente una invitación a vivir en un mundo donde podamos vivir y donde valoremos a las demás especies donde protejamos y conservemos las 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 especies que están con nosotros también en este mundo y, y bueno y bueno ya vamos vamos terminando viene el espacio de los estudiantes y antes Manisa, muchas gracias por estar aquí en Cés Verde
1: gracias Mari, en serio de verdad muchísimas gracias por la invitación eh, espero no haberme hecho un colocho hablando de páramos pero es que es un ecosistema altamente complejo como la vida misma pero yo feliz de estar aquí hablando de páramos y ojalá todos se animen alguna vez en su vida a ir a algún páramo porque la satisfacción que se siente detrás de caminar muchas horas y subir la montaña y poder tener la vista es la recompensa más grande que uno puede tener así que yo los animo a todos a ir al páramo más cerquita que tengan de sus
0: casas. Además de sentir la suavidad del de páramo y de, de los frailejones, perdón, sentir la suavidad de la hoja de un frailejón y, y su olor, eso también es hermoso. Pani, muchas gracias. Hoy estuvimos entonces con Vanessa Correa. Vanessa es colega y nosotros en CES Verde. Ella es bióloga de la Universidad CES y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Hizo su trabajo de grado en el ecosistema Paramuno es aficionada, amante de estos ecosistemas y es su línea de investigación Vanessa, muchas gracias ahora vamos con Robinson Ríos Robinson estará hablando con Alejandro Hoyos de la Universidad CES, estudiante, quien está haciendo su trabajo de grado en páramos. adelante Roma.
2: Los estudiantes hablan en CES Verde Robinson Ríos, al aire.
0: En Instituto Radio, donde nace la conservación.
3: Gracias Mariana, un saludo especial a todos nuestros oyentes. Esta es la voz del estudiante de CES Verde. Estamos el día de hoy con Alejandro Hoyos Blanco, él es estudiante de Biología de la Universidad CES. Alejandro participa desde hace cuatro años en el semillero de Entomología de la Universidad CES ...que está a cargo de la profesora Juliana Cardona... ...y actualmente está empezando su tesis de grado... ...sobre libélulas en el ecosistema de Paramo... ...pero dejemos que Alejandro nos cuente... ...más a fondo sobre este trabajo... ...Alejandro, bienvenido a Verde. ...Hola, muchísimas gracias
2: por la invitación... Eh, ...espero esté estén muy bien... ...y sí, efectivamente yo estoy empezando mi trabajo de grado... ...el cual es acerca de una libélula muy especial... ...que es endémica a Antioquia... ...es decir, solo se encuentra en Antioquia... ...más específicamente en los páramos al norte de la cordillera central, en el complejo de páramos de Santa Inés.
3: Ese, este complejo de páramos es el que conocemos como el páramo de Belmira. Uh -huh.
2: Sí, lo que pasa es que este complejo es mucho más grande, pues de hecho llegas hasta el páramo azonal de las baldías, pero sí es muy grande. Pero mi trabajo va a ser con una población de esta especie que se encuentra en Belmira. Ah, súper, excelente. Entonces, bueno, eh, como les dije, esta especie es endémica y pues fue recientemente descrita en el 2013. Y algo muy triste y preocupante es que, pese a estar tan recientemente descrita, ya se encuentra en peligro según la UICN, en la categoría en peligro. Y sí, esta especie es muy particular porque, eh, como muchos otros miembros de su familia, su familia es Senagrionie, eh, presenta un polimorfismo asociado a, la, asociado a la coloración. Es decir, en las poblaciones se pueden encontrar más de un fenotipo. Eh, en este caso, pues estos fenotipos están restringidos al sexo. Entonces, por así decirlo, hay una hembra de una coloración normal, mientras que existe otra hembra que es de una coloración muy similar al macho, lo cual es extremadamente raro en la naturaleza.
3: Entonces, Alejandro, tú vas a trabajar específicamente con poblaciones de libélulas.
2: Sí, exacto. Yo voy a estimar eh, muchos datos poblacionales y pues para eso voy a utilizar una metodología que es la de marcaje y recaptura. Es decir, yo voy a capturar las libélulas, las voy a marcar con un número en el ala, el, único, es único y el número es único y consecutivo, y posteriormente las voy a liberar y recapturar con el tiempo para llevar un registro. Entonces, con estos datos que voy a obtener, Voy a estimar el tamaño total de esa población, la proporción de sexos y la longevidad que pueden presentar estas niveles. Ah, bueno, y se me olvidaba decirles que esta, esta especie, pues, las principales amenazas de esta especie son la expansión agrícola, la minería y el cambio climático. El cambio climático pues, se cree que va a ser un gran problema para esta especie, ya que eh, pues, al estar únicamente adaptada a este ecosistema, pues se tienen como estimaciones de que pues, el páramo va a reducir su área en un 40% gracias al cambio climático, entonces pues, esta especie podría quedar sin hábitat.
3: Sí, es muy preocupante eso, Alejandro. Eh, bueno, y cuéntanos sobre la importancia de tu investigación, Alejandro.
2: Eh, la importancia de mi trabajo de grado es que, pues, eh, como les dije, estos datos van a ser sobre una población de este insecto, lo cual pues, no es, como muy, no es muy habitual, y con esto se van a pues se va a tener como una línea base la cual se va a usar para futura, pues para el planteamiento de futuras estrategias de conservación. Entonces pues, estos datos van a servir para, para ayudar a conservar a esta libélula en el, en el futuro.
3: Y para poder conservar el páramo. también, es
2: muy importante. Sí, exacto, porque estas libélulas pues juegan un papel muy importante en el ecosistema, ya que pues son depredadores, eh, se alimentan de muchos otros insectos pequeños, eh, ...y también pues se las comen muchos otros organismos... ...como ranas,
3: aves, pues, etcétera, muchos más. Bien Alejandro, yo creo que esto es ...no sé si quieras dejar algún mensaje... ...sobre la importancia de, de, de este tipo de ecosistemas... ...sobre la importancia de los animales que viven allí... Eh, para, ...como para toda la comunidad... ...para que sepan cómo debemos cuidar estos ecosistemas.
2: Eh, bueno, pues quería otra vez agradecerles por el espacio... Y pues muchachos, los páramos son de los ecosistemas más importantes y más eh, diversos que tenemos en Colombia. Pues y nosotros dependemos, como ustedes ya saben mucho de ellos, ya que generan la gran mayoría del agua que nosotros consumimos y necesitamos. Uh -huh. Y como les digo, pues son como santuarios de la biodiversidad, entonces a mí me parece que pues, son ecosistemas demasiado importantes, los cuales deberíamos conservar.
3: Bien, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado acá en CES Verde. Eh, bueno, muchas gracias. Este es el espacio dedicado a los estudiantes de CES Verde, la voz de la biodiversidad en Colombia. Volvemos con Mariana en los estudios de In Situ Radio en Bogotá. Estás
0: escuchando CES Verde, en In Situ Radio, donde nace la conservación. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Robin. Y así hemos llegado al final de esta hermosa emisión dedicada a hablar sobre uno de los ecosistemas más únicos del planeta entero que son los páramos.
1: CES Verde, un programa de CES Radio dedicado a informarles sobre
0: la biodiversidad en In Situ Radio, donde nace la conservación. Si te perdiste alguna de las emisiones
1: en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co